0: Feijoada Completa Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana Feijoada Completa O pulso ainda pulsa Pulso ainda pulsa Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania E o corpo ainda é pouco O corpo ainda é pouco Patismo, raquitismo, cistite, disritmia Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia Brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia Catapora, culpa, cárie, câimbra, lepra, afasia O pulso ainda pulsa O corpo ainda é pouco.
1: Olá, queridos ouvintes do Feijada Completa, estamos aqui mais uma vez para música e informação. Você ouviu o pulso com os titãs. A inteligência artificial já faz parte das nossas rotinas, desde uma tecnologia de reconhecimento facial para o desbloqueio do celular, passando por traduções em ferramentas online e ainda pela criação das melhores rotas de trânsito via GPS, a IA é uma realidade. Mas sua aplicação à saúde ainda está em fase de implementação e discussão de um marco regulatório que garanta segurança jurídica para o uso dessa tecnologia. Atualmente, existem duas propostas, uma no Senado e a outra na Câmara, regulamentando o uso da inteligência artificial no Brasil. A Comissão de Saúde realizou audiência para discutir o uso dessa inteligência na medicina. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, coordenou a reunião Ela falou com a gente sobre esse uso e a necessidade de uma regulamentação que não impeça o desenvolvimento de tecnologias que usam inteligência artificial para melhorar o atendimento aos pacientes. Deputada, olá, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu queria saber qual é a base da discussão, qual é a utilização da inteligência artificial
2: atualmente na medicina e como é que isso pode ser ampliado? Olha, eu estou muito feliz de participar novamente do programa, feijoada completa, adoro. Uh, bom, a inteligência artificial ela já vem utilizando, vem se desenvolvendo há alguns anos. A questão é que uh, agora ela aparece como uma realmente uma oportunidade, porque ela vem sendo muito debatida, tanto no, na Câmara Federal, como no Senado, E no mundo, né? o mundo está discutindo isso porque é uma maneira de dar acesso. Você está falando como viabilizar, como fazer monitoramento de pacientes, engajamento de pacientes, ter diagnósticos precisos, compilação de dados e várias coisas que ajudam médicos, pacientes. Então, isso tem sido muito debatido. E os limites disso, eu acho que o que a gente está discutindo aqui é qual é o limite disso. Porque tem preocupações legítimas de privacidade, de segurança, de como isso tem sido... É, de como isso tem sido trabalhado. Então, nós tivemos um projeto de lei que saiu aqui da Câmara, muito principiológico, que dava diretrizes. Porque uhum. qual que é o objetivo? É não matar a inovação, não matar o desenvolvimento. Isso tem sido debatido no mundo. O mundo está debatendo isso. Tem países, inclusive, que estão debatendo isso há quatro, cinco anos. E existe uma corrente que uh, quer fazer... quer regulamentar, quer fazer uma regulação imediata, e eu como empreendedora que sou olhando isso, eu falo mas isso mata a inovação, então é interessante mapear risco, mas não no limite, qual é esse limite de regulação então, a gente precisa correr para inovar, para aproveitar essa, essa onda de desenvolvimento de inovação, mas sem exagerar nas multas, nas regras, nos riscos, porque isso pode matar a inovação do nosso país. Tá, deputada, a senhora falou do, pro, do, pro,
1: do PL da Câmara, que já foi para o Senado isso. e tem um no Senado. Eles são propostas diferentes
2: ou é a completamente mesma Completamente diferentes. Então, as propostas são completamente diferentes. O que saiu da Câmara e foi aprovado na Câmara é princípio lógico. Ele dá algumas diretrizes, uhum. mas ele fala, vamos desenvolver, porque é natural, você desenvolve, você aprende, você leva alguns tombos. Aprende com os erros, né? Ah, E o do Senado, ele foi composto, iniciou-se com uma comissão de juristas, né? Que mapearam um monte de riscos, um monte de preocupações. E depois, nós temos lá, tinha alguns PLs lá, mas o, o senador Rodrigo Pacheco fez um projeto de lei que cuida dessa parte, bem que regulamenta, cuida da parte burocrática, das multas e tal. E isso, na minha visão, de empreendedora que sou... tende a matar a inovação então a questão é como a gente acha o equilíbrio dessa versão europeia que é o que está no Senado que vai mais na linha da União Europeia mas como foi bem dito na audiência pública que fizemos da União Europeia já está discutindo há 4, 5 anos. É uma coisa que já tem consulta, já tem caminho. No Brasil, não. A gente não pode pegar um modelo europeu de algo que aqui não tivemos esse debate, não trouxemos a sociedade como deveria. Então, e a gente precisa avançar um pouco mais. E o da Câmara é mais principiológico. E a gente estava falando hoje também que nós temos no Senado, o senador Marcos Pontes, apresentou uma emenda onde tenta dosar um pouco. Porque, inicialmente, a proposta do Senado, tudo é alto risco. Inovar é alto risco. Então, a pessoa não vai tentar fazer nada se estiver sujeito a inúmeras preocupações e a inúmeras questões antes de começar.
1: E pelo que a gente viu aqui hoje, mesmo na área da saúde, existem riscos diferentes, né? Você fazer uma gestão de uma fila é diferente de você fazer uma cirurgia. Então, a comissão ela vai se debruçar nisso nesses ajustes?
2: Claro, até porque tem que ver primeiro o que, que dá mais acesso. Né? A gente não está falando também só de rede privada, uh, rica, né? alguns hospitais específicos para fazer o A gente está falando de como dar acesso para a nossa população. E tem diferença de risco. Então, não é tudo alto risco. Tem coisa que representa efetivamente risco à vida. E tal. Então, isso precisa ser mapeado e precisa ser cuidado, tratado com cuidado. Agora, coloca lá tudo naquela questão de risco, não pode, não isso, não aquilo, isso não, agora esse mapeamento, e até que risco queremos correr, é, porque se a gente não pensa em não correr risco os nossos filhos não saem de casa, nossos filhos não andam de bicicleta, nossos filhos não tomam banho, porque sempre pode escorregar, cair, bater cabeça. Então, a gente tem que ser também objetivo, para a saúde avançar, a gente tem que correr alguns riscos, tem que deixar erros vão acontecer, para a gente aprimorar, que é o que os países fazem. Então, a gente não pode matar a inovação na saída.
1: Em relação ao SUS, o SUS está preparado economicamente para fazer então, essas inovações?
2: Essa foi uma das questões, inclusive, que foram Eu perguntei, falei, porque os custos são proibitivos? né? Como a gente avança nisso? A gente sabe que tem estados, inclusive, que não estão informatizados, que que dirá... Mas é um caminho, né? É um caminho. E a questão também orçamentária para as questões de tecnologia, para as questões de inovação, precisa ter um olhar e o investimento do Governo, tem que ser uma visão de Estado, de continuidade, para, inclusive, para o SUS poder estar na mesma atuada. Porque hoje não está, basta, não está. Mas é um caminho. A gente não pode proibir, a gente tem que ir avançando. Então, o que que a gente quer? No próximo ano, que vamos fazer, daqui cinco anos como estaremos, daqui dez anos, quinze anos, vinte anos, é um caminho. né? Tem os que estão mais desenvolvidos, tem os que estão começando, mas o importante é que o desenvolvimento aconteça. Ok, deputada. Obrigado pela entrevista. Até a próxima. Até a próxima. Um prazer. Contem sempre comigo no Feijoada Completa.
1: O presidente do Inova HC, Centro de Inovação do Hospital das Clínicas de São Paulo, Giovanni Guido, também participou da audiência. Ele falou com a gente sobre a importância do uso da inteligência artificial em processos médicos. Olá, doutor Giovanni. Seja bem-vindo ao Feijoada Completa.
3: Amor. É um prazer falar aí com os ouvintes sobre esses temas uh, tão, tão importantes da saúde.
1: É, doutor, o senhor participou na terça-feira da audiência pública que discutiu a inovação, né, o uso da inteligência artificial na medicina. Esse, essa, essa inteligência artificial já vem sendo usada?
3: Então, a inteligência artificial é um crescimento um exponencial na área da saúde. É, nós já utilizamos na época da pandemia que através do nosso laboratório de inteligência artificial nós fizemos um algoritmo para ajudar a diagnosticar os casos de covid é, pulmonar, né, que na época era manifestação grave né, que acabava é, levando muitos pacientes a UTI ou mesmo a morte então nós fizemos esse algoritmo e disponibilizamos esse algoritmo de inteligência artificial é, a 70 mais de 70 hospitais e em poucos minutos nós respondíamos né, para eh, eh, os médicos desses hospitais se o paciente tinha uma Covid pulmonar e qual a extensão da doença. Era uma época onde os exames laboratoriais demoravam, né, e, portanto, era muito importante tomar uma, uma decisão. Né. Então, esse exemplo de como eh, já utilizamos inteligência artificial na saúde, desde a época da pandemia, e como a inteligência artificial tem uma aplicação muito importante né? é, em toda a cadeia da saúde.
1: É Isso que eu ia perguntar, doutor, porque eu acompanhei a audiência e eu tive uma... porque assim, toda vez que alguém fala para mim ah, vai usar inteligência artificial na saúde, aí a gente já pensa, pelo menos eu já penso direto num robô operando uma pessoa, mas não é assim. Não é só na sala de cirurgia, não é só direto com o paciente. Tem toda uma gama. O senhor pode explicar pra gente?
3: É, assim, inteligência artificial é uma ferramenta, né? É algo que ajuda né, o médico ou o sistema de saúde no sentido de buscar mais eficiência e dar mais segurança para o paciente, né? Alguns exemplos, né? É é uma ferramenta muito útil na pesquisa né, e no desenvolvimento de novos produtos. Hoje, as farmacêuticas já usam inteligência artificial para poder é, é, ajudar a desenvolver é, no, novos fármacos. É, a inteligência artificial é muito útil na, na no ensino. Né? É, pode é, fa, fazer simulação de casos né? para que estudantes possam aprender, né? ou, ou mesmo é, desenvolver um uma expertise. Né? Então, a inteligência artificial é, é muito importante nessa área de pesquisa e ensino. E é é fundamental na questão da gestão populacional, eh, por exemplo, eh, ajuda né, a fazer análise de dados eh, em saúde pública, grande volume de de análise de dados e e pode ajudar na tomada de decisão de políticas públicas, porque a inteligência artificial tem essa capacidade né, de analisar dados em grande quantidade eh, num num período muito, muito curto. E cada vez mais entra na questão é, de sistemas hospitalares, é, eu, 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 até dou um exemplo importante, inteligência artificial pode é, a, gravar, pode reproduzir toda a consulta né, de um médico com um paciente, né, e, e, e fazendo com que o médico não, não seja necessário que o médico escreva da é, todo esse relatório de consulta. Depois o médico vê o, o, o que a inteligência artificial é, registrou, vacina e, e vai para o prontuário. Então, inteligência artificial ajuda muito nos processos, né? é, na gestão né? e, e, e na, na administração é, de, de, das questões é, burocráticas é, da saúde. E talvez o mais importante mesmo seja na questão da assistência do, do, do paciente aonde a inteligência artificial hoje é muito utilizada em radiologia, né, a, o, o médico radiologista a poder identificar, né, sinais é, na, na no, nos exames de imagem, como uma tomografia, uma ressonância, é, fazendo alertas, né, para que o o médico não perca aspectos importantes do diagnóstico. Então, melhora a eficiência no diagnóstico, melhora a precisão e e dá mais segurança para o paciente. Isso acontece também em unidades de terapia intensiva, onde a inteligência artificial dá um alerta quando alguns parâmetros, alguns exames do paciente alteram, fazendo com que se possa interferir mais rápido, né, num num paciente grave e, como você comentou, em cirurgia ele não opera, mas ele é uma ferramenta que ajuda o cirurgião a ter mais segurança durante uma uma cirurgia robótica, por exemplo, fazendo, dando alertas quando o cirurgião, por exemplo, se aproxima muito de uma artéria ou ou possa eh, porventura colocar em risco o paciente. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta que vai estar cada vez mais presente na saúde né, ajudando eh, desde eh, a gestão eh, na assistência do paciente e isso vai contribuir né, para que eh, se possa ter mais segurança né, eh, dentro de de todo esse processo e é, ajudando o, o, o médico, os profissionais de saúde a serem mais eficientes e, e fazendo com que ele se concentre mais na atenção do doente e, e, e fazendo com que a inteligência artificial ajude a reduzir né, muitas dessas tarefas burocráticas que tomam tempo, eu diria, desnecessário.
1: É, então, doutor, ao contrário do que a gente pode podia, poderia supor, né, depois de tantos filmes de Hollywood com inteligências artificiais malévolas, É uma coisa que não traz risco, ou tem algum risco?
3: Então, veja, eu eu diria que dentro, ao longo de toda a cadeia da saúde, né, a inteligência artificial contribui muitíssimo. né? Onde estariam os riscos da inteligência artificial? Por exemplo, a inteligência artificial não não pode ser usada, não deve ser usada em, em eh, violações de privacidade né? ou discriminação. Né? Então, nós sabemos que os dados do paciente, eles têm, ele, tê, têm uma, a LGPD que protege os dados do, do, do paciente. Então, eh, a inteligência artificial eh, deve também né, eh, ser, eh, fazer com que esses dados do paciente não sejam violados. Ou eh, de, eh, discriminação, né? que a inteligência artificial... É, é, por um treinamento inadequado, é, uhum. possa fazer algum tipo de discriminação em relação a cor ou ao sexo, né? Uhum. É, ou idade do paciente. E, e também que a inteligência artificial não seja utilizada para práticas comerciais injustas ou enganosas, né? Então, é, a inteligência artificial, quando bem utilizada, ela é muito benéfica para toda a cadeia da saúde. O que deve ser feito, como todo produto da saúde, como toda ferramenta da saúde, deve ter uma uma regulação, uma avaliação dentro dos órgãos reguladores, no caso da saúde Anvisa, para determinar né, se os algoritmos que estão sendo usados são seguros né, e e não poderiam causar nenhum, nenhum dano é, relacionado à saúde do paciente. Né? Então, é, como toda como ferramenta nova, né, como esses algoritmos, eles têm que passar né, por uma liberação pela, é, pela Anvisa é, é. Para, que, para ser incorporados né, ao dia a dia da saúde com segurança e com tranquilidade.
1: Tá, então já existe essa fiscalização por parte da Anvisa, é isso? Assim, a Anvisa
3: já tem uma uma atribuição né, no sentido de de, regular né, todos os produtos novos na área da saúde. né. O que está se discutindo aqui no no, no Brasil, no, no Senado e na Câmara, é uma... É uma legislação específica para a inteligência artificial.
1: Isso, eu ia ia perguntar exatamente isso para o senhor. Existem dois projetos, um da Câmara que é mais genérico e o do Senado que ele é mais jurídico. Esses dois projetos, como eles estão, eles atendem à necessidade da inovação? Então,
3: o projeto original do Senado 2338 era um projeto muito restritivo, né? onde colocava a a inteligência artificial na saúde como alto risco. E isso é um aspecto muito negativo, porque a inteligência artificial na saúde, ela não pode ser considerada de alto risco. Aliás, a maior parte das utilizações da saúde, elas são utilizações de baixo, no máximo, médio risco. né? E quando você coloca a inteligência artificial na saúde como alto risco, isso acaba reduzindo muitíssimo a possibilidade de utilização de Inteligência artificial é na saúde e acaba inibindo né, os empreendedores, as startups brasileiras eh, de, de oferecer soluções para a saúde, porque aí o, o custo também, desenvolver uma solução eh, de alto risco, é muito, é, é, é muito, é muito alto. Né? Então o Brasil perderia competitividade no desenvolvimento de soluções de alto risco eh, em, em razão do custo imposto. Já no substitutivo que foi apresentado pelo senador Marcos Pontes, que é o relator, ele atenua essa questão, né? já não coloca todas as soluções como alto alto risco, mas eu acho que ainda nós precisamos evoluir né? um pouco mais, porque o o PL 2338 do Senado, ele se baseou na legislação europeia, né? É, que é bastante restritiva, né, uhum. e, e, e nós sabemos a, a evolução tecnológica é rápida, né, então precisaria ter uma uma legislação muito dinâmica, né, que fosse é, a, a onde a classificação de risco fosse é, é, alterada né? com, é, com a evolução tecnológica. Entendi. Enquanto a, a, o projeto que está na, na Câmara é um projeto que se... que é mais próximo né, da da abordagem dos Estados Unidos, que é uma abordagem principiológica, onde existem princípios que orientam né, para que exista uma proteção né, dos dos direitos do do paciente, né, como a questão da violação da privacidade, mas deixa... né, é, que é, a saúde, né, dentro da sua agência reguladora, é, estabeleça a, 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 a utilização de inteligência artificial e, e estabeleça seus riscos específicos na saúde. É, eu, particularmente, acho que essa abordagem principiológica é mais adequada para uma tecnologia é, que vai ajudar né, a transformar a saúde, vai... melhorar o acesso da da saúde para o nosso cidadão, principalmente no sistema único de saúde, e que a legislação não deveria ser tão restritiva. né? Então nós estamos caminhando aí, né, o o projeto substitutivo do Senado, ele já fica a meio caminho entre o projeto europeu e o projeto norte-americano.
1: Então seria uma boa solução para regulamentar essa parte? então é, eu acho que é, eu acho que é,
3: é necessária né é necessário mais discussão né uhum. é, e que se entenda que inteligência artificial na saúde ela vai ser muito importante né para o paciente que vai ter aplicações que vão facilitar a vida do paciente que vão aumentar a segurança do paciente mas claro como toda uh, nova ferramenta utilizada em saúde tem que passar pelo, pela regulação e na minha opinião a regulação já existente, é, porque a Anvisa, por exemplo, já tem uma classificação de risco. Né? É, então, essa, essa regulação que nós temos da saúde é, deveria também regular a questão do uso da inteligência artificial na saúde é, dentro de uma classificação de risco, mas é, a maior parte das aplicações da saúde é, serão muito benéficas né, para toda a nossa nossa cadeia e irão contribuir em muitos aspectos para melhoria da qualidade de saúde oferecida.
1: Tá certo, então. Muito obrigado, Dr. Giovanni, pela entrevista e vamos ver o que, que isso vai dar, né?
3: Com certeza. Eu acho que nós temos que aguardar ainda a evolução dessa discussão, nessa, nessa, nessa regulamentação e, e na lei que nós vamos desenvolver aqui no Brasil. Muito obrigado. Ah, tá. Foi um prazer falar sobre um tema tão
1: relevante. Tá joia brigadão, tchau, tchau. Obrigado, hein. O Feijoada Completa vai para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já já.
0: Feijoada Completa